0: Podcast Somos Access!
1: Feito para os melhores colaboradores e colaboradoras.
0: Bem-vindos ao terceiro capítulo do podcast de empoderamento feminino. E se você ainda não ouviu o primeiro e o segundo capítulo do podcast de empoderamento feminino, não deixe de ouvir. No podcast de hoje, confira o desfecho da entrevista com as mulheres superpoderosas da Access.
1: E, mas aí a gente embalando nesse nessa, esse tema né, de, de conquistar espaços, conquistar departamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre conquistar cargos. Né? É, nos últimos anos, as mulheres têm ganhado espaço é, dentro das corporações é, nos cargos de liderança né, é, tem vindo a passos lentos, mas a gente vem conquistando isso, né, e, e justamente por isso a gente precisa estar mais preparada, né, porque os nossos desafios são dobrados, né, para poder galgar essas posições de direção, de presidência, de CEO, enfim. E aí hoje a gente convidou a Luciane Quina, recém-chegada aqui na AX liderando hoje a área de aquisições como diretora, para contar um pouquinho para todo mundo que busca uma carreira de liderança, como é essa jornada para chegar em posições mais altas e o que ela enfrentou ao longo da jornada dela. Lu?
2: Oi, Carol. Obrigada. Obrigada pela oportunidade também de falar sobre esse tema. É, eu acho que exatamente uma palavra que você comentou, sabe? É desafio dobrado. Então, realmente tenho uma trajetória, que já passei por alguns cargos né, de liderança, tanto né, gerencial quanto diretoria, e posso compartilhar com vocês aqui que não foi fácil, não foi uma trajetória fácil. Né? Eu tive é, uma sorte incrível durante alguns anos de encontrar pessoas incríveis que foram mentores reais, né, que me apoiaram durante todo o desenvolvimento profissional, mas posso dizer que eu também tive o um azar. E a má sorte de encontrar é, lideranças muito difíceis, pessoas ao meu redor que eu sei que não apoiavam o meu crescimento né, justamente pela questão feminina. Ou seja, mesmo ciente da competência, do desenvolvimento, do comprometimento, né, da questão intelectual, é, houveram pessoas ali ao longo da minha jornada profissional que eu sei que não me apoiavam. Né? Então, eu tive, eu poderia compartilhar aqui os dois lados da moeda com vocês. Sabe? Mas só para situar um pouquinho todas nós assim de tudo que a gente tem falado e principalmente em relação ao mercado de trabalho hoje para as mulheres, né? O que, que eu, como que eu enxergo isso? É, eu tenho acompanhado alguns anos assim pesquisas que são realizadas, né? Uma das pesquisas que eu acompanho é da Gran Thornton. Eles fazem todo ano, já há mais de 15 anos, uma pesquisa que eles fazem um mapeamento de, de diversidade de gênero nos cargos de liderança, né? E eles envolvem aí mais de 5 mil empresas, nesse ano de 2020, as mulheres ocupam 34% dos cargos de liderança sênior, né, cargo ali de diretoria, Nessas, nesse segmento de empresas de middle market. É, apesar da gente estar distante de uma de uma igualdade, de uma equidade, né, de, de, de gênero para essas posições, ainda assim eu vejo que do ano passado para agora, né, 2019 para 2020, Houve um avanço muito grande. Assim, então, o crescimento da, da participação das mulheres é, nesse último ano foi de 9% para esses cargos de liderança. Então, assim, o que, que eu vejo no mercado hoje, né, nos últimos anos, pela, pelas posições que eu, que eu ocupei? Eu consigo enxergar uma preocupação maior, sabe, do, da liderança sênior, das áreas que são áreas-chave para essa atuação, né, áreas que estão preocupadas com diversidade, área de regar. A questão cultural, como um todo, né? Então, as pessoas em si que são participantes aí dessa, dessa organização estarem todas voltadas com essa preocupação de, de, de direitos iguais, né? Então, eu consigo enxergar movimentos importantes como esse, mas a gente vê que 34% não é um número bacana, né? Então, a gente ainda está longe ali de trabalhar numa questão mais justa. E aí, a minha trajetória, é uma coisa que me fez, assim, ajudou demais ao longo desse tempo todo é procurar mentores, é procurar líderes que, líderes que nos inspiram, né? Porque, assim, coisas ruins ao longo da nossa trajetória sempre vai ter. Né? Essa questão da má sorte que eu comentei, encontrar pessoas difíceis, pessoas que te jogam para baixo né e que não acreditam em você, a gente vai ter. Então, essa questão do desafio em dobro vai continuar existindo, né? Eu também sou mãe, tenho filha, tudo né? que a gente estava conversando sobre sobre todos esses assuntos agora há pouco. Essa dificuldade está presente na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, faz parte do nosso dia a dia. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para todos que estão escutando a gente, é, se abracem nesse desafio, usem esse desafio que a gente está chamando aqui de desafio em dobro, porque uma vez que vocês conseguem inspirar em pessoas importantes dentro da, da organização, são líderes importantes, ter apoio de pessoas que acreditam em vocês né, ao ao, seu, ao, ao redor, isso só vai te deixar mais forte. Então, eu queria deixar essa mensagem para todas nós aqui, mulheres que já passamos ou que estamos passando por momentos difíceis de, de crescimento, né, de avanço profissional em função da questão de gênero. É... Seguimos fortes, vamos lutar e continuar nesse nosso modo de, de perseverança, de fazer as pessoas acreditarem que nós somos capazes. Então, eu queria deixar essa mensagem para todos. Obrigada, Carol, pela oportunidade aqui.
1: Muito obrigada, Lu. Muito bom, muito bom depoimento. A gente tem muito o que aprender né, nessa nessa jornada de crescimento do mundo corporativo, né, as oportunidades que aparecem para a gente poder se desenvolver e a credibilidade que a gente consegue apresentar né hoje para quem está acima, para os nossos pares, enfim, muito bom. Muito obrigada, viu, Lu? Obrigada. É...
0: E, e assim, o mais incrível disso, Lu, é que é, apesar de nós sermos é, consideradas poucas né, ainda é, em relação à porcentagem em liderança, é, existem muitas mulheres inspiradoras é, em cargos de liderança e que podem servir de inspiração para a gente né, e para a gente ver que é possível é, chegar assim aonde a gente quiser. Que, que nós somos mulheres poderosas e que a gente consegue, sim, é só a gente querer correr atrás, né? É, claro, para algumas vai ser mais difícil do que para outras, mas sempre vão ter esses obstáculos no caminho, né?
2: Sem dúvida, Ju, a gente sempre vai encontrar. Eu posso dizer que eu encontrei diversos, mas eu sempre tentei olhar para o lado positivo, olhar para aquelas pessoas, aquelas que a gente se inspira, não aquelas que buscam não acreditar no nosso trabalho, sabe? Então, acho que isso é muito
0: importante. É, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa nesse nesse assunto que é tão é, importante assim para gente, né? Que é basicamente a gente conseguir o nosso espaço. né
1: Eu acho que a gente, é, independente do, do cargo que a gente ocupe, independente da, da, da empresa que a gente trabalhe, é, é desafio em cima de desafio. Essa conquista de espaço é batalha após batalha, né? independente da posição que a gente esteja. E aí, quando a gente resolve seguir pelo pelo lado de gestão e subir é, é, nessa direção de cargos, de pegar uma gerência, uma diretoria, enfim, é, as batalhas são ainda mais ferozes, né porque a gente é bem o que a Lu falou, a gente tem que enfrentar pessoas que não não querem que a gente chegue ali o né? que não acreditam que a gente possa desempenhar um, um bom trabalho, ser um bom profissional, tanto quanto se espera de um diretor, por exemplo, de um presidente, de um gerente, né? Digamos.
2: Eu queria só comentar o que a Luciane disse, que eu acho que é o que faz toda a diferença, né? A gente sempre vai ouvir coisas positivas e coisas não tão positivas, e a diferença é o que, que a gente escolhe é, olhar e realmente dar importância. Né? É, e realmente desprezar uh, os comentários uh, negativos, os comentários de quem quer uh, derrubar a gente ou impedir o nosso
0: crescimento, é a gente que decide para que lado que a gente vai olhar. Achei muito bacana isso. Um, uma, uma coisa bem bacana de comentar assim em relação a essa questão de crescimento profissional né é que ainda há uma disparidade em relação aos salários né é, E que existe tanto uma disparidade nas famílias para mais quanto para menos né porque já existem mulheres que, que ganham mais do que os seus maridos né? E, e, a, e a mulher acaba também sendo uma provedora da sua casa, né? Então, essa relação da mulher com o dinheiro é um tema de extrema importância, né? Se, é, se no passado uma mulher tinha que ter um homem para poder movimentar seu dinheiro, né? É, que ela precisa no século passado ela precisava ser casada para ter uma conta, né? Uma coisa super é, esquisita até de se pensar, né? E, e atualmente muitas mulheres são responsáveis. Pro por prover essa renda familiar, né? a renda de casa e cuidar da economia doméstica. É, mas, algum, mas ainda também existe é, essa questão de que é, algumas mulheres casadas ou que têm relacionamento, é, elas têm essa dificuldade no seu relacionamento, porque o marido não aceita ela ganhar mais do que ele, né? É, e daí, até para falar desse assunto, eu queria convidar a Nath, que é do financeiro da AXS, né? Para falar qual a opinião dela em relação à mulher com dinheiro e o que, que você acredita, Nath, que a gente ainda pode evoluir nesse campo?
3: É, bom, no, no passado, o que, que acontece? As mulheres não tinham CPF, por isso todo provém todo, toda a renda da família era... Pelo homem, porque a gente não podia ter uma conta bancária, com a graça de Deus, hoje não tem mais isso. A gente tem a é, CPF, a gente tem a possibilidade de abrir uma conta, a gente tem a possibilidade de fazer, a, de administrar o nosso próprio dinheiro. Tem, tem muitas situações onde, onde a mulher recebe tem uma renda maior que o homem. E além de ter que controlar todas as despesas da casa, tal, tem as despesas dela. Onde muitas vezes é o, é o gatilho para ter uma discussão entre um casal. Porque a mulher acaba gastando menos, comprando mais com, com despesas com valores menores. Uma maquiagem, uma coisa assim. O homem já tem um gasto em, em quantidade menor. Em, por exemplo, dentro do mês o cara faz uma compra... Só que essa é uma compra, um Playstation, é uma coisa de valor muito alto. Eu estava vendo até ontem algumas entrevistas onde eles falam isso, onde, que esse é o gatilho para briga entre o relacionamento. Tem mulher que prefere nem entrar no mérito de discussão de valores é, do que vai fazer ou o que vai deixar de fazer com, com a renda. Só que assim, na, na minha opinião, a partir do momento que a gente tem um, uma receita, eu estou falando eu, Natália, a partir do momento que eu tenho um salário, eu tenho que saber administrar aonde eu vou gastar esse valor. E assim, não é porque eu tenho, eu recebo mil reais que eu, não vou, que eu vou gastar os mil reais. Assim, se for possível, sempre ter uma guarda é, de valores, ter uma poupança, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É, as mulheres ainda não têm o hábito de, de investir. Então, investir em bolsa, investir em, em poupança, no que for. Mas, assim, sobrou que tenha 50 reais sobrando na sua conta no, no final do mês, guarda. Então, é, conforme vai passando, a gente vai tendo controle das nossas despesas mensais e conseguindo ter uma reserva de caixa, a gente consegue administrar perfeitamente o, o valor, consegue fazer uma um, comprar algo que a gente está querendo sem ter que sem ter que pedir ao parceiro, ao marido, a quem você soma sua renda. É uma coisa que, que eu acho que todos deveriam ter, e é algo que não tem, infelizmente, ter é educação financeira na escola. Então, assim, a criança saber que ela está recebendo uma mesada, ela tem recebe 10 reais por semana. Então, é aquilo que ela tem durante a semana para usar. É, se ela usar, usou. Se não usar, ela guarda. Mas é, ter o valor, ter o entendimento do valor do dinheiro e o valor do poupar, que eu acho que é o, é o principal. Eu acho que existem
0: duas situações nas famílias, pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo, né? Uma delas é ou o homem ser extremamente controlador com o dinheiro, no geral, da família, assim, dele, da mulher, né? Ou dele de simplesmente deixar na mão da, da mulher né? Acabar sendo tratado como um bebê Pelo menos foram situações que eu já vi acontecendo Esse quesito do homem ser extremamente controlador Que foi aquilo que
3: você falou né? Ele é como
0: se ele pudesse gastar e a mulher não, né?
3: Exatamente, exatamente Como se ele... o, o dinheiro é nosso Mas eu posso gastar, comprar um, com o que eu quiser Se a mulher quer comprar aquele sapato Ela não pode porque ele controla E da mesma forma como você mesmo disse tem tem as situações onde o homem não tem não sabe administrar Sim. o dinheiro e aí larga né deixa como responsabilidade da mulher e aí a mulher tem que administrar todas as despesas familiares né e, Sim. e, e ter como controle. se fosse mãe, mãe dele fosse, né exatamente como se fosse mãe ó, você pode gastar tanto esse mês porque é o que sobrou é o que tem é. e eu acho que isso é uma coisa que o, o casal tem que fazer junto não tem que ficar no colo de um ou no outro, na responsabilidade de um ou de outro. Eu acho que é uma situação, é, fina, essa parte financeira, eu, eu moro sozinha, eu não tenho isso, mas eu administro a conta inteira do meu pai. Então, eu pago todas as contas do meu pai. Enfim, então, eu vejo muito por isso. Quando meus pais eram meus pais são separados hoje, quando eles eram casados, é exatamente essa situação. Quem cuidava toda da... da renda financeira, do, do dinheiro da família era minha mãe, não, Sim, nunca exatamente. foi meu pai, meu pai sempre deixou na mão dela assim, faço passa você achar melhor Fale, Carol é, é, Eu ia complementar que eu
1: Acho que isso é uma situação muito comum, assim, é, não comum é, entre aspas, né? É muito difícil ver uma família em que a mulher é quem tem a maior renda, né? Mas quando acontece, eu acho que a, o mais comum desse cenário é que justamente toda a parte financeira fica sob responsabilidade dela, né? Tem o seu exemplo na minha casa era a mesma coisa. Minha mãe sempre teve salário maior que o meu pai e todas as finanças eram de responsabilidade da minha mãe para receber, entregava o dinheiro na mão dela e era ela quem fazia toda todo o controle, toda a contabilidade do mês, todas as compras e tudo mais, né, sem interferência dele. E a gente tem um, uma dualidade de cenários, né? O cara interfere 100% ou ele não interfere em nada. E a gente não sabe quanto isso é bom, quanto isso é ruim em cada um desses cenários, né? Tanto que é, um dos principais, um dos principais, não, o principal motivo de divórcios e separações hoje é financeiro, né, é o principal, é briga por causa de dinheiro, é, é desentendimento e por aí vai, isso se a gente não for entrar na questão de, de pensão e tudo mais, que aí o assunto vai longe demais, por isso que é tão importante a gente sempre falar sobre independência financeira. Então, Hoje que a mulher está conseguindo ocupar os seus espaços dentro do, do mercado de trabalho, é, a gente não pode deixar isso passar. né? Quando a gente pode ter a nossa renda, ter a nossa liberdade, e justamente comprar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, é, sem precisar pedir autorização para ninguém. Imagina, eu, preciso, eu quero um chiclete, eu preciso pedir o dinheiro para o meu marido. Não, a gente já tem é a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e gerar a nossa própria renda, né? Isso é extremamente importante. É, e, aí...
3: e saber como como usar o dinheiro, né? Exato. E eu, eu entendo, assim, o fato do casal ter isso claro, não tem que ficar ou a mulher ou o marido. É, isso tá claro para os dois e saber até onde você pode gastar, não ter a dependência de um ou de outro.
1: Perfeito, né? É isso aí. É por isso que é justamente interessante nas escolas a gente aprender sobre economia. Ah, não tive na escola, cara. Tem tanto curso na internet falando né, é, sobre como economizar, como poupar, como investir e tudo mais. Mulheres façam isso. É extremamente importante para a nossa saúde financeira. Muito obrigada, nah, pela, Ná, pela tua participação nesse, nesse tópico. Um pouquinho sobre credibilidade, né? a voz da mulher dentro das empresas. Né? Ainda hoje existem nas empresas uma visão de que a mulher precisa de um homem para conseguir passar credibilidade é, em determinados assuntos, em determinadas demandas. Eu convido Vivi Meneghel para falar um pouquinho para a gente qual a opinião dela é, em relação a essa dificuldade que nós mulheres enfrentamos, né, é, de ter sempre que comprovar tudo, ter o cara do nosso lado para dar credibilidade é, e o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer para mudar um pouco desse cenário. Vivi?
4: Cheguei, era isso que eu precisava, mas é, é, meu, é muito disso, de tudo que a gente tá falando, né, a Carol, como área de atendimento, também sabe muito bem disso, a gente passa isso todos os dias, praticamente, então, assim, é, já passei por outras áreas também, como a Andréia, área comercial, que é uma área totalmente masculina e machista, então, assim, você tem que provar não, não digo o tempo todo, mas todos os dias de que você é capaz, de que você conhece ali do sistema, que você tem o, a capacidade de dar um suporte tanto para um cliente externo quanto para um cliente interno e a credibilidade que a gente geralmente tem que passar é tanto para o cliente quanto o interno na empresa. Então, assim, às vezes você vai para um treinamento, já passei por isso de você explicar exatamente as funcionalidades ali que, os, que o cliente ele precisa dentro, do, dentro do, no, do nosso sistema, dentro da, do serviço que a gente vende e o cliente olhar com aquela cara de dúvida, assim, sabe? De, será que é isso mesmo? De, tipo assim, ah e... não, mas tem certeza? Tipo assim, sabe? Ficar te questionando e você tem que provar ali a todo momento e mostrar que você realmente sabe do que você está falando, que você trabalha com aquilo há, há um tempo, né? Que você tem uma experiência... Isso é bem, bem ruim. E a gente vê isso também dentro da, do, do nosso corporativo, né? Que às vezes é o que eu comentei, às vezes com a Carol também, de que às vezes eu peço algo para determinada área ou em qualquer lugar e de repente tem que chamar uma pessoa, um homem, para vir reforçar o que eu estou pedindo, sabe? Você vê que... A gente tem essa, essa voz ativa, né? A gente pode pedir as coisas, a gente tem esse passe aberto, mas você vê que a gente não consegue, às vezes, tanta credibilidade. Até no nosso convívio aqui de, de trabalho. E o que, que eu acho que a gente pode melhorar? Eu acho que a gente pode se unir mais, né? Como a gente está fazendo aqui agora, conversando, entendendo. Eu estou entendendo o lado da Gabi como TI, Andréia como comercial, é, Mônica como RH. Então, assim, a gente tem essa troca, essas informações para a gente cada vez se fortalecer mais, né? Para não, não como uma guerra, mas para a gente quebrar alguns paradigmas que tá aí, né? Que querendo ou não, eu também sou uma pessoa machista, às vezes, e às vezes eu tenho que me, me centrar assim e pensar: poxa, a Gabi atendendo meus tickets, eu pe já pensei, tipo, nossa, uma mulher, quando ela entrou, uma mulher atendendo aqui, como assim? E aí, depois que você vai conhecendo, você vê que ela tem tanta credibilidade quanto qualquer outra pessoa que está ali trabalhando e às vezes até mais responde mais rápido uhum. finaliza as coisas mais rápido então assim a gente vê que a gente tem muito disso e a gente quebrar isso um pouquinho por dia né nessas conversas nessas trocas em, em coisas que a gente pesquisa
1: com certeza eu acho essa troca de experiências nesse né? bate-papo uhum. eu acho que é o, é o start de tudo né é ter essa vontade de compartilhar o que a gente vive para que as pessoas entendam de fato, né, é, o que que a gente passa e aí sim elas começarem a refletir sobre como elas podem contribuir com isso, né, especialmente ah. quando a gente fala de homens, né, eles entenderem uhum. a nossa vida, o nosso dia a dia e, e poderem contribuir da forma como eles puderem, né, uhum. tendo já o start da boa vontade, eu acho que já é já é primordial para a gente começar a ver uma mudança real na nossa sociedade hoje. Né? É, só para falar um negócio que a Vivi falou, que eu uhum. acho que quem trabalha em atendimento é, é muito comum, é às vezes a pessoa querer achar que sabe mais que você, sendo que ela não sabe. Não é a área dela, não é o local de falar uhum. dela, só que você que tem uma formação, que está lá, que trabalha todo dia, você vai falar alguma coisa para um cara e o cara fala, mas não é assim. E ele tem a razão. E você fala, ué, mas... Eu, eu tenho eu tenho certeza que eu estou falando, né? Exato. Eu sei
3: disso. E aí
1: ele sempre tenta. E acaba, às vezes, ficando até de, de graça, porque a gente sabe que a gente está certa e às vezes tenta provar para ele e ele se recusa também a entender que ele está errado pelo simples passo Sim. de que ele não quer estar errado, né? e eu Até já passei por uma situação nesse, nesse exatamente nesse cenário que você falou de eu falar uma coisa pro cara e ele virar para mim falar que eu tava errada e aí tipo eu ter que baixar a cabeça porque né era é um cargo acima e tudo mais é, é complicado a situação que a gente fica né é, é, e quando a gente também não sabe lidar com a situação e aí quando eu virei as costas ele foi repassar o que eu tinha passado para outra pessoa como se ele estivesse certo então se assim, ele pegou o meu acerto para mim, transformou num erro meu e passou da mesma forma que eu tinha passado para ele para outra pessoa, como se... Ele tivesse tido a ideia. Sim, é. Sabe? Isso acontece muito. <risos> Sacanagem, né? Ah, como é que, né? você, como é que é. você vai comprovar o contrário? Não, não é. fui eu que falei. Eu falei. Não, pera, eu ouvi dele primeiro. Como que você tá falando que foi você que falou? Mas fui eu que falei para ele, <risos> sabe? É, uhum. eu já passei por isso. Algumas vezes, inclusive, eu tô aqui falando, eu tô aqui relembrando. Tá vendo uhum. uns flashes na minha cabeça. Algumas vezes já aconteceram isso. Então, é <risos> bem mais comum do que eu gostaria que tivesse sido
5: meninas é. assim, eu não sei se vocês se vocês é, eu tenho às vezes eu tenho uns lances assim que por exemplo eu acho que a nossa voz por ela ser mais fina mais né o nosso feminino né da voz parece que não passa para credibilidade né parece que precisa ser uma voz grossa forte por exemplo né vou voltar um pouquinho nas crianças mas quando eu falo com meu filho mais novo um não se eu falo um não, assim, normal, o meu marido logo fala assim, Andréia, não é assim, você tem que ser mais forte com ele. Por que, que eu tenho que gritar ou falar é mais grosso para ele poder entender que é um não? Por que o que um não não pode ser um não suave? Deu para entender? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas assim, é um não, gente, é normal um não com a voz normal é. ou um não gritando. Por que, que a gente só confia quando é, sabe, uma voz grossa falando? André, não é, isso faz, faz
0: totalmente sentido, sabe? Porque uma vez eu trabalhei numa empresa e tinha uma mulher que ela, é, ela tinha um jeito meio grosserona, assim. E, e daí uma vez eu ouvi um comentário assim. É, não, não liga não, ela é, ela é desse jeito mesmo, meio grossa. É, <risos> e ela só se dá bem com o homem. <risos> é... <risos> E daí, assim, as mulheres tinham medo de trabalhar com ela, porque ela tinha esse jeito mais grosseira, e, e, a, e daí fizeram esse comentário, entendeu? Então, assim, quer dizer que a mulher tem que se masculinizar para ser ouvida?
1: É por isso que quando a mulher é machista, ela tem pensamentos machistas, discurso machista, ela é mais querida pelos homens, porque tá de acordo com o pensamento deles, com o posicionamento deles, fica meio caricato, né, mas é onde ela é mais aceita, né, ou não, ou ela é completamente repudiada, né, porque aí uhum. é, o cara quando ele fala, ele é firme, né, não, porque ele tem uma posição firme, ele fala bem, ele... É, a mulher não, a mulher é descontrolada, a mulher é grosseira, é... Mas, Carol, Enfim... o firme é ter uma voz grossa
5: ou o firme é você saber o que você está falando de uma maneira educada?
1: É saber o que você está falando de maneira educada, é óbvio. Exatamente.
5: É, é, óbvio. é, assim,
1: é isso que as pessoas não,
5: não passam, sabe? Ou não, não, não querem entender. Não que querem ser entender. firme tem que se gritar. Ou tem que ser falar grosso. Você firme não é você saber aquele assunto e você defender aquele assunto de maneira coerente. É o que... É assim, é o mais normal. Mas olha, isso que a Juliana falou é exatamente, cara. As pessoas saem julgando de qualquer forma, de qualquer maneira.
1: Né? É que esse, a... esse teu raciocínio depende do lado que você tá. Se você <risos> é mulher, vai, vai te indicar uma coisa. Se você é homem, vai te indicar outra, né? É. Esse aqui é o Não existe um, um pensamento equilibrado para os dois lados. Dependendo do lado que você tiver, dependendo do teu gênero, você vai se lida de uma forma diferente se tivesse de outra. Esse é que é o problema maior.
5: É. Eu, eu, é a frase que a gente está falando, né? A gente tem que se provar o tempo todo.
1: Uhum.
4: Exatamente. É,
0: exatamente. E acho que, é, para finalizar, né? a gente pode deixar esse questionamento e até mesmo essa provocação para as pessoas que estão ouvindo é, de que é, a, a gente tem que começar a mudar a sociedade educando os nossos filhos, né? educando as crianças, né? para elas não se tornarem pessoas machistas, pessoas com é, o pensamento de que as mulheres elas não podem ser incluídas, né? é, então eu queria agradecer a todas a participação, é, realmente foi incrível ter todas vocês aqui com a gente, é, e ter ouvido a opinião de vocês essa troca de é, que a gente teve aqui foi bem importante e eu espero que a gente consiga inspirar bastante gente né
1: é, E com certeza você falou tudo né foi uma troca incrível, foi uma experiência muito bacana, queria agradecer cada uma de vocês por poderem participar, por terem vontade de participar e compartilhar isso com todo mundo é claro que a gente falou de uma forma bem generalizada sobre o tema a gente tem pouco tempo, porque senão a conversa levaria horas e talvez dias, o que a gente tratou aqui hoje foi o topo do iceberg né só a pontinha do iceberg tem muita coisa daí para baixo que se a gente for embalar é, é, os, enfrenta as, os desafios da, da mulher, não só por ser mulher, mas da mulher negra, da mulher pobre, é, da mulher dependente financeiramente, para aí vai. Tem muita conversa ainda para a gente debater. Espero que futuramente, no futuro próximo, a gente possa continuar esse nosso papo e se aprofundar cada vez mais. É, e quem pôde ouvir a gente, quem escutou a gente aqui até agora, também, claro, agradecer por ter ouvido todo o todo nosso bate-papo. e Fica a reflexão sobre o que é a mulher na sociedade hoje. Reflitam, debatam, coloquem o assunto na, na mesa, na mesa do bar, na mesa do restaurante, conversem com seus amigos, conversem com sua família, com certeza. Todas as mulheres que vocês conhecem têm alguma experiência bem interessante para poder compartilhar com vocês e a gente seguir aí nessa reflexão para tornar a sociedade cada dia melhor. Muito obrigada, meninas. Agradeço muito a participação de vocês.
0: Chegamos ao fim do último capítulo do podcast Empoderamento Feminino. Se você gostou, continue nos ouvindo e acompanhe os nossos próximos podcasts.